0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto su Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? è Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. Oggi ho il piacere di presentarvi Marzia Bolpagni, che come me Fa parte degli oltre 210.000 alumni del Politecnico di Milano sparsi in tutto il mondo. Marzia è l'ingegnera a capo dell'implementazione digitale al MACE di Londra, azienda leader nel settore della progettazione, costruzione ed edilizia, e vanta esperienze internazionali di rilievo, tra cui il Massachusetts Port Authority, il Ministero della Giustizia Britannico e il gruppo europeo SEN per la standardizzazione dei livelli di fabbisogno informativo. Ho scoperto Marzia grazie alla sua fresca conquista del titolo britannico Women of the Future 2021 per il settore delle costruzioni, titolo preceduto da svariati altri come quello di miglior ingegnere dell'anno alla Royal Academy of Engineering e Inspiring 50 tra le 50 donne più influenti della tecnologia nel Regno Unito. La rapidità della risposta positiva a partecipare al Granello è stata subito per me un indizio dell'approccio smart, diretto ed entusiasta di Marzia, che ringrazio molto per avermi dedicato un'ora del suo tempo, condividendo con me il suo percorso e la sua visione professionale. Con Marzia abbiamo affrontato i temi sempre più attuali e discussi di sostenibilità e ambiente, soprattutto in relazione con il digital e le nuove tecnologie, le nuove tendenze nel settore delle costruzioni, ma anche la sua passione per l'arte e l'architettura e alcuni dei suoi segreti per il successo e come sempre consigli preziosi su come avanzare nella propria carriera. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, a diffonderlo e a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast. Buon ascolto. Ciao Marzia, come stai? Benissimo, grazie, e tu? Molto bene, grazie. Intanto grazie mille per aver accettato di fare parte del Granello e anche fare parte del granello durante le vacanze di Natale.
1: Non c'è assolutamente problema, grazie a te per l'invito e complimenti appunto per creare questo, questa conoscenza condivisa uh-huh. con, con gli esperti italiani.
0: E, allora Marcia, intanto potresti presentarti per chi non ti conosce ancora nella maniera in cui preferisci?
1: Certo, io sono un'esperta di digitalizzazione del settore delle costruzioni, eh, ho studiato ingegneria e di architettura. Come forse si sentirà dal mio accento sono bresciana, ho poi svolto un dottorato di di ricerca al Politecnico di Milano e attualmente lavoro a Londra. La mia visione è quella di eh, creare una società sostenibile e
0: inclusiva, Innanzitutto sei appena stata eletta Woman of the Future in Inghilterra. Allora, intanto per cominciare volevo chiederti cosa significa per te essere la donna del futuro, quindi quali sono i tuoi valori sia in ambito professionale che anche in ambito personale? Sì, è appunto sulla donna del futuro in particolare nella categoria delle, delle
1: costruzioni perché ci sono state appunto altre colleghe che sono state riconosciute in altri, in altri ambiti. Eh, questo sicuramente è stato uno del, degli ultimi eh, premi che quest'anno eh, sono arrivati Questa, questo qui è particolarmente importante e sicuramente c'è un lato di mh, responsabilità anche verso gli altri però eh, essere appunto donna del, del futuro se, secondo me è il, è il fatto che mi contraddistingo che negli ultimi anni ho cercato sempre di portare avanti e di coltivare un pensiero critico Mettere in discussione me stessa e anche la società in cui viviamo e quindi creare eh, appunto questo pensiero critico e domandarmi se si può fare meglio, quello che sto facendo è corretto o meno. E, e poi... Lavorare eh, con gli altri, quindi la collaborazione. Eh, ho realizzato eh, presto nella, nella mia carriera veramente che se si, vuo, se si vuole arrivare lontano bisogna farlo insieme, quindi i miei valori sono quelli della. Mh, Collaborazione, Ho creato anche il fatto di creare delle comunità e delle persone dove possono esprimersi e dove possono crescere. Brevemente ehm, ho creato questa community, Italians in Digital Transformation UK, adesso ho già compiuto due anni, sono italiani che lavorano in Inghilterra e si occupano della eh, digitalizzazione. Eh, hanno passione quindi per la trasformazione digitale, ma lo fanno con uno spirito collaborativo, quindi eh, dedicano del proprio tempo per condividere eh, le proprie esperienze, siamo nati come ambito delle costruzioni, però abbiamo invitato anche esperti di eh, design, della, della manifattura, di cyber security eccetera. Quindi credo appunto... Per riassumere appunto, pensiero critico e, eh, un, diciamo, eh, una, un'attitudine collaborativa.
0: Condivido pienamente, effettivamente. E in quanto al, al tuo lavoro attuale, eh, mi puoi intanto spiegare un po' di cosa ti occupi nel quotidiano? Sì, sì. Eh, la
1: compagnia si chiama Mace. E non so forse anche tu se sei stata a Londra, sicuramente hai visto il, il London Eye eh, che è la ruota panoramica con ecco, la mia compagnia, è la, è la compagnia che ha costruito il London Eye ma anche lo Shard di Renzo Piano, mm. Eh, mm. Altre, altre costruzioni iconiche. Eh, adesso con Dubai Expo ci siamo occupati anche di project management della, del, della cupola eh, allora quindi eh, è una, la compagnia di cui mi occupo siamo in 6.000 dipendenti e eh, non siamo solo in Inghilterra ma in 5 diversi hub internazionali eh, quindi abbiamo America, eh, abbiamo la parte di Middle East, Asia, Australia E così via. Io eh, mi occupo di di digitalizzazione. Solitamente come si lavora? Si lavora eh, in in 2D, quindi eh, ci viene presentata una pianta del nostro stabile, una una sezione, però è tutto in in 2D e spesso è ancora su un supporto cartaceo. Quello di cui mi occupo è creare dei modelli tridimensionali, quindi si lavora in 3D, possiamo navigare all'interno dei nostri stabili, quindi vedere anche in 3D la nostra nostra casa o la scuola o il progetto di cui ci stiamo occupando e ehm, è un 3D intelligente, quindi ad esempio se io seleziono un elemento, so che quello lì è un muro, so quali sono le proprietà quindi so eh, la trasmittanza termica, so le proprietà acustiche, ehm, quindi energetiche, acustiche, so chi l'ha posato, so quali sono i diversi strati, eccetera. Quindi è la fusione tra gli aspetti più tradizionali dell'architettura e dell'ingegneria, in, gener- in generale delle costruzioni, e gli aspetti invece più eh, della parte in- informatica. Quindi eh, che cose, di che cosa mi occupo? Eh, Eh, Io eh, ho eh, committenti, eh, soprattutto eh, grandi aziende, che vogliono migliorare la gestione del loro eh, patrimonio eh, costruito e quindi si rivolgono a noi per creare delle strategie per gestire sia progetti di nuova costruzione o eh, appunto già esistenti per creare quello che viene chiamato un gemello digitale per appunto avere una, una, una replica e testare in modo virtuale quello che dopo si andrà a svolgere in loco. Ecco, quello quindi di cui mi occupo è aiutare questi clienti nel capire a che punto sono eh, nella loro strategia digitale e aiutarli per applicare queste, questa nuova metodologia eh, appunto
0: per creare eh, i loro progetti, diciamo. E il tutto eh, a Mace, appunto un po' guardato il sito, Um, con una grande attenzione per la sostenibilità, giusto? Assolutamente, diciamo che ne, negli ultimi anni
1: c'è stata un'attenzione particolare per il tema della sostenibilità, quindi la nostra eh, visione eh, come compagnia è quella di eh, ripensare a quelli che sono i, i limiti dell'ambizione eh, che, che ci diamo, quindi re, «Refine the boundaries of ambition». Eh, c'è un, un team specializzato sulla eh, sostenibilità ma tutti noi siamo chiamati eh, a, a pensare in particolare nel, nel mio caso quali eh, strategie e tu usare ad esempio per quantificare effettivamente ehm, l'impatto eh, delle, de, dei nostri progetti il mio CEO, quindi il responsabile della mia compagnia fa anche parte di questo comitato che si chiama Construction Leadership Council mm-hmm. dove i maggiori stakeholders quindi chi si occupa del settore delle costruzioni quindi compagnie di costruzione ma anche la parte di supply chain si sono trovati per fare rete e poter portare poi delle soluzioni o comunque delle tematiche al governo quindi diciamo che come compagnia siamo, siamo molto attivi su, su questi temi per il settore delle costruzioni.
0: Mm-hmm. E mi chiedevo, perché da un lato se ne parla molto di digital e sostenibilità sullo stesso piano, quanto il digital potrà aiutare nella, nella sostenibilità, però dall'altro non dobbiamo dimenticare che il digital può anche avere un grande impatto ambientale uh, per, da un lato, i rifiuti dei prodotti digitali piuttosto che le emissioni di CO2 prodotte dai data centers e così via. Uh, qual è la tua visione a riguardo? Come, come interpreti questo, questo binomio appunto? Sei più positiva o negativa?
1: No, sono allineata con quello che appunto che, che tu che tu dici. Eh, Secondo me il digitale è uno strumento che deve essere utilizzato per supportare eh, un'economia sostenibile. Ho creato, eh, insieme ad altri esperti, uno standard a livello europeo, al al SEN, che non so se eh, sai, ci sono diversi livelli di standardizzazione in Italia, a livello nazionale c'è UNI, A livello europeo c'è il SEN e a livello internazionale c'è l'ISO, come lo lo vuoi pronunciare se in italiano o in inglese. Ecco, a livello europeo, quindi al SEN, ehm, nel eh, 2020, alla fine del 2020, è uscita questa norma che ho coordinato, eh, che è la EN 17412, nella sua parte 1, che eh, si occupa del livello informativo. quindi appunto ehm, con un'attenzione particolare allo spreco delle informazioni, perché attualmente vediamo anche sulla, nel mio settore, nella creazione appunto di, di informazioni, che eh, c'è una overproduction, quindi una, una ehm, diciamo, produzione superiore di informazioni rispetto a quella che è utile e eh, invece questo standard pone la, l'accento prima di tutto a domandarsi che cosa voglio ottenere. Voglio ad esempio fare delle analisi energetiche, voglio fare delle analisi strutturali, voglio solo creare delle immagini, quindi creare dei dei rendering. Ecco, in base allo scopo poi si creano le informazioni sia a livello geometrico che tutto il database, però ecco parte da un approccio lean e secondo me anche un approccio generale appunto alla digitalizzazione bisogna capire veramente qual è il. lo lo scopo finale e ehm, usare la tecnologia appunto affinché questa eh, sia ottimale perché concordo appunto con te sul fatto di eh, che c'è anche uno spreco un impatto della digitalizzazione eh, e io personalmente anche appunto se sono un'esperta di digitalizzazione non sono quella persona ad esempio che magari ha l'orologio tutto eh, digital o magari non so in casa che per ogni cosa è tutto digitale eh, perché credo che la digitalizzazione serva però appunto bisogna capire effettivamente qual è lo, lo, lo scopo e quali sono diciamo i benefici e invece i costi
0: a livello di impatto ambientale che questo può avere. Sì, sì, infatti è un po' anche uno dei temi, quello della sobrietà digitale, perché appunto il digital deve restare, secondo me, al servizio e non deve essere il soggetto, cioè è comunque uno strumento, non un fine. E appunto, in quanto a trends, che è una delle mie passioni, eh, soprattutto appunto in materia di ciò di cui tu ti occupi, quindi da un lato ingegneria e dall'altro architettura, eh, potresti un po' illuminarmi sui temi emersi dalla COP26 o dal recente Green Deal sviluppato in Europa? Certo,
1: allora, ehm, il settore delle delle costruzioni, non so se tutti sanno che attualmente è responsabile eh, del 40% delle emissioni di CO2, quindi un settore che spesso... non viene considerato eh, appunto o non non si pensa appunto all'impatto che che questo abbia quindi diciamo che nei dibattiti eh, che eh, ci ci sono eh, svolti nei nei scorsi mesi anche negli negli anni scorsi appunto c'è questa eh, consapevolezza sempre crescente dell'impatto appunto del settore delle delle costruzioni e eh, anche eh, del ruolo del governo nel poter eh, aiutare l'industria e nel guidarla eh, per appunto migliorare questi questi numeri che attualmente ci eh, troviamo. C'è un trend di eh, portare la discussione della sostenibilità il prima possibile, quindi nelle fasi iniziali del processo. Eh, Prima era solo un elemento così eh, nice to have, come possiamo Mm. dire, così una cosa così che sarebbe eh, utile avere o spesso anche un checkbox, quindi eh, se abbiamo spuntato questa questa casella abbiamo valutato, adesso diventa centrale e un, un, un dibattito delle considerazioni che ehm, appunto devono essere, eh, devono accadere il il prima possibile. C'è anche un'attenzione a non concentrarsi solo, che poi magari possiamo entrare più nel nel dettaglio, sui materiali, ma Mm. ehm, diciamo ripensare completamente l'intero processo. Noi come compagnia eh, negli ultimi, posso dire quattro anni se se non sono di più abbiamo investito molto su una metodologia diversa delle costruzioni quindi eh, quello che noi chiamiamo From construction to production. Quindi ripensare completamente al settore delle costruzioni e um, avvicinarlo di più a quello che è la um, manifattura. Quindi vedere il cantiere non come un luogo confusionario o poco efficiente, ma più come una, una fabbrica. Ti faccio un esempio sempre eh, a Londra, a Stratford N6, quella che a nostro viene chiamato Jump Factory. Pensate come ai blocchi del del Lego, quindi ci sono diversi elementi, quello che viene chiamato assemblies, che dopo vengono montati. On site però vengono costruiti off-site, quindi nella, nella fabbrica. Quindi il, il trend che mi, che mi chiedevi anche è anche ripensare non solo alle piccoli miglioramenti che si possono fare, ma eh, su un progetto, su un processo tradizionale, ma ripensare proprio il modo di costruire, quello che in inglese viene detto Modern Method of Construction, quindi i nuovi metodi moderni delle, delle costruzioni. Un altro anche trend Sempre in questa direzione è quella della platformization, quindi di pensare a livello di platform e eh, come appunto avviene nella eh, manifattura. Non so se sai la eh, BMW tutti i diversi modelli delle macchine provengono da una stessa platform, quindi per semplificare lo stesso scheletro è lo stesso e poi su, questo, su questa struttura, su questa platform, piattaforma, vengono poi montati i diversi elementi che la rendono poi un modello di, di mini rispetto che un altro modello appunto di, eh, di BMW. Ecco, questo possiamo creare la stessa cosa nel, nel settore delle costruzioni, quindi per un momento... Non pensare più alle diverse tipologie edilizie, quindi pensare alla scuola, all'ospedale o quello che può essere una, una cella. Possiamo standardizzare questi spazi per creare effettivamente delle piattaforme Eh, che poi possiamo appunto standardizzare per poi migliorare e creare appunto un un processo più allineato alla alla, manifattura. E quindi eh, appunto negli ultimi anni abbiamo investito e stiamo eh, investendo e creando delle ehm, soluzioni che si basano appunto su questo modo differente. Perché tornando al trend, che è sicuramente è un altro trend che non abbiamo citato, ma che è quello della sostenibilità quindi l'attenzione all'ambiente, il settore delle costruzioni perché è, è così diciamo, di, dispendioso a livello di CO2 e in generale ha un impatto ambientale? Perché non è un settore prevedibile, ci sono molti sprechi. Se invece utilizziamo questi modi diversi di costruire, di pensare al modo delle costruzioni, possiamo avere un processo controllato anche del settore edilizio delle infrastrutture che ci permette anche di controllare quante sono le emissioni sia durante la fase di costruzione che dopo di eh, gestione delle nostre opere ecco spero di averti eh, diciamo elencato quali sono i principali trend che ho individuato
0: ah sì decisamente anche molto bene e mi piacciono perché ovviamente tu ne parli legati al tema delle costruzioni ma mi sembrano trend che sono comunque presenti in anche in altre industrie, appunto io conosco magari di più quella della moda, del design, ma effettivamente penso che siano da un lato replicabili, dall'altro siano piste che sono seguite anche in quei campi. Certo. E appunto i cambi strutturali a livello di metodologia sono ovviamente già legati a, alla sostenibilità certo, sì, sì, c'è proprio questo trend di uh,
1: armonizzazione, standardizzazione e digitalizzazione. Um, a supporto di una eh, società più sostenibile appunto per il settore delle, delle costruzioni eh, attenta alle emissioni in generale all'impatto ambientale
0: uh-huh. e ho visto che leggendo altri articoli su di te che la tua passione a parte per l'ingegneria era la base per l'arte e l'architettura quindi Uh, un'altra cosa che ti volevo chiedere era riesci ad includere queste, questa tua passione nel, nel tuo lavoro di oggi, nella tua vita di oggi, ho letto da un lato che appunto Mace, comunque come dicevi tu, ha lavorato a, allo Shard di Piano, anche al Battersea Power Station dove hanno lavorato Foster, Gary, altri architetti famosi, um, però a parte questo riesci appunto a, un po a combinare uh, la tua passione iniziale con, uh, con quello di cui ti ho oggi? È un'ottima domanda, ti ringrazio. Credo di, di, di sì, nel senso
1: che... Eh io eh, avendo studiato ingegneria di architettura ho un po' queste due anime quella più ingegneristica perché mi sento ingegnere dall'altra parte quella del più creativa eh, però eh, se pensiamo anche ne- nella storia ci sono stati ingegneri famosi come eh, Pierluigi Nervi o Vearup che eh, hanno creato delle strutture ingegneristiche che assolutamente si possono dire ancora oggi delle, delle opere d'arte quindi è possibile sicuramente Conciliare questi aspetti che possono sembrare in, in contrapposizione. E um, la mia passione per, per l'arte, forse anche il fatto di essere italiani, che è una cosa che mi sono accorta e credo anche tu vivendo all'estero eh, il nostro diciamo, attenzione anche per un patrimonio culturale e artistico così vasto e così rilevante è qualcosa che ci caratterizza e diventa parte del nostro DNA quindi siamo abituati a camminare anche senza volerlo in città che hanno veramente una storia e appunto ehm, creano appunto e quello di, di, di cui siamo siamo abituati, io spesso lo, lo dico ai miei colleghi eh, stranieri, ad avere la bellezza nei, nei nostri occhi. Quindi eh, anche eh, il lavoro di cui mi occupo è cercare di usare il digitale per ehm, creare delle strutture che mettano ancora l'uomo al centro e possano creare quello che in inglese viene chiamato well-being, il benessere. Mm-hmm. Quindi essere circondati circondati appunto da eh, edifici e infrastrutture che possono ehm, appunto creare delle emozioni e possono aiutarci a a creare una una società migliore. E quindi quindi sì, credo che eh, appunto nel nel mio lavoro e il mio background e la mia passione appunto per per eh, l'arte sia poi anche trasmessa nel nel lavoro appunto di cui mi occupo nel mio quotidiano.
0: Ottima ottima risposta. E quindi in pratica tu sei stata eletta nel 2021 migliore ingegnera dell'anno, come dicevamo prima, Woman of the Future e tantissimi altri titoli, Inspiring 50 e così via. Come ci sei arrivata, nel senso qual è il tuo segreto del successo e allo stesso tempo appunto quali consigli daresti a giovani ambiziose e ambiziosi per, per seguire il tuo esempio? Grazie, sì.
1: Allora, diciamo che eh, il mio percorso è nato ancora quando, appunto, durante i miei studi e e anche in particolare con il mio dottorato di ricerca al Politecnico di Milano e in quel quel momento in particolare mi mi trovavo a, a Boston dove appunto eh, collaboravo con i Massachusetts Port Authority, eh, grazie anche a collaborazione con Luciana Burdi, che mi piace sempre nominare, ehm, che mi ha ospitato. Quindi, diciamo, da una parte, io ho sempre avuto attorno a me delle persone che hanno riconosciuto il, il mio talento e hanno investito. Eh, quindi, un consiglio, eh, appunto, che vorrei dare a tutti, appunto, di riconoscere il prima possibile queste persone queste persone, eh, perché appunto ti, ti permettono di, di andare avanti, di andare avanti più, più in fretta per capire appunto qual è il, il tuo percorso. Quindi appunto stavo dicendo, ero a, a Boston e mh, avevo trovato un problema, mi, mi sono mh, resa conto di un gap e eh, appunto ho iniziato a fare domande, ho iniziato a chiedere ma come mai attualmente delle industrie si specificano le informazioni in questo modo, non c'è un modo diverso di farle, eccetera, eccetera. Quindi torno ancora... A una delle prime domande che, che mi hai fatto, il mio mh, pensiero critico, la mia voglia di migliorare. Ecco, quello lì è quello che mi ha, che mi ha spinto. E, e la risposta che ho trovato la prima risposta diceva: Ma Marzia, ma non farti queste domande. Se il cliente è contento, bene, se non è, se non è contento si, si aggiungono delle informazioni, eccetera, eccetera. Ecco però ehm, però eh, io non, non mi sono fermata. Avevo capito che avevo. Ehm, Diciamo, identificato qualcosa che poteva essere migliorato, e, e quello che ho fatto e l'ho, l'ho comunicato, quindi non, non ho ottenuto questo, questo mio, eh, diciamo, ehm, diciamo questo, questa mia sensazione solo per me, ma l'ho comunicato appunto al tempo, avevo scritto un articolo, poi un blog post che è diventato poi virale. E questo, questo blog post è diventato virale al punto che Um, uno dei fondatori di, di un formato interoperabile, eh, IFC per, per chi appunto è, è tecnico, mi ha contattata e mi ha chiesto eh, Marzia, mi piacerebbe che tu venissi a... Um, a collaborare a livello europeo per creare uno standard per migliorare questa problematica quindi appunto il mio consiglio è se trovate eh, degli elementi oppure delle, delle tematiche che possono essere migliorate, non accontentatevi e continuate per la vostra strada, a me capita di, di avere dei miei colleghi che sono laureati con me, hanno iniziato il mio percorso con me, che hanno iniziato nel mondo del lavoro e sebbene fossero molto innovativi hanno lavorato per delle compagnie che dicevano no, non c'è bisogno di di innovare, noi è 30 anni che lavoriamo così, non c'è bisogno di cambiare, perché dobbiamo cambiare? Ecco, io ho detto di no a questo modo di di pensare e ho cercato invece di collaborare con persone che invece come me eh, volevano migliorare il modo di eh, lavorare e di ripensare al settore delle costruzioni. E, E poi appunto, dopo ho avuto diversi mentori, sempre sempre diversi, che mi hanno permesso appunto di ehm, potenziare degli elementi della mia professionalità e questo mi ha permesso di crescere in modo modo veloce. Eh, Quindi forse questo è il mio mio suggerimento Eh, appassionatevi a un tema, andate in, in profondità, fate domande e se non siete soddisfatti delle risposte che che vi vengono fornite, eh, condividete questo, questo vostro sentimento perché sicuramente fuori in qualsiasi ambito eh, sia ci sono delle altre persone che probabilmente hanno pensato la vostra stessa, stesso, diciamo, hanno avuto il vostro stesso pensiero ma non hanno avuto magari il coraggio di comunicarlo e fate gruppo con loro per poter veramente creare eh, qualcosa di diverso. Nel mio caso, come vi ho raccontato, è stata la possibilità di creare uno standard europeo che adesso stiamo portando a livello internazionale. E poi da lì ho creato appunto delle community, eh, continuo a lavorare tra accademia e industria per portare avanti appunto la, la ricerca nel mio ambito, eh, In fatto appunto di essere anche ibridi, di non pensare a, diciamo al, alle figure professionali tradizionali, ma di combinare le diverse passioni forse anche Francesca è il tuo caso per creare il proprio profilo e il proprio job title diciamo così
0: Mm-hmm. super uh, top consigli davvero da un lato i mentori dall'altro quello che condivido pienamente pensare controcorrente non dare nulla per scontato perché tante volte si tende a dire ah sì, fa come dici tu si fa così da 30 anni, perché ripensarlo ma no giusto appunto perché si fa così da 30 anni, se è sbagliato cambiamolo no assolutamente mm-hmm. adesso con questa sfida della sostenibilità io mm-hmm. spesso lo dico
1: sia a chi è più grande di me o più giovane è un tema che riguarda la nostra sopravvivenza eh, alcune volte ma anch'io alcune volte non mi rendo conto di quanto sia fondamentale veramente c'è, serve il talento di ciascuno per poter ripensare rimettere in discussione ogni piccola abitudine ogni eh, piccolo modo appunto di eh, produrre di gestire ehm, le diverse risorse eh, appunto, che eh, attualmente abbiamo
0: Decisamente, in quanto a cose piccole ti porrò adesso le domande granello, um, viaggio? In Islanda, secondo me è stato,
1: eh, è stato uno dei, dei viaggi che, che veramente ha veramente assegnato eh, il mio modo di, di vivere, di pensare perché è un, è un paese unico e anche il fatto di vedere i ghiacciai sciogliersi vi assicuro quando li hai davanti, veramente ti domandi, domande, ma tu che cosa puoi fare per migliorare questa situazione se li vedi nei nei documentari non è la stessa cosa è un un paese fantastico quindi direi Islanda anche se la la lista potrebbe essere molto lunga per quanto riguarda i viaggi nel mio caso un hotel? Eh, vabbè anche qui in Islanda è stato uno degli degli hotel più particolari dove sono stata è questo igloo si chiama One Million Star Hotel un ristorante? Di recente sono stata a Milano al The Bar, un'esperienza che multisensoriale, eh, che consiglio a tutti. Un bar? Mi viene eh, The Blind Pig, posso dirlo? Sì, 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 credo che sia uno uno speakeasy che che c'è a Londra. Un architetto? Zadid, credo, soprattutto come, come figura di donna innovativa, una donna forte. Anche se poi diciamo che, che le persone bisogna conoscerle a 360 gradi, Io non ho avuto modo di, di, di poterla conoscere, però sicuramente è stata una donna che ha dato molto alla scrittura in generale. Un film? Un film? Ti ehm, ah, eh, direi qualcosa di, di, di serio rispetto al film. I, i due documentari barra film, che consiglio a tutti, eh, The Social Media Dilemma mm. eh, e ehm, Sisperi eh, pazzesco un altro documentario che veramente mi ha mai cambiato la vita cosa è? Eh, Sisperi è praticamente sull'impatto della eh, diciamo della, della pesca e sulla sostenibilità okay. eh, bellissimo eh, veramente mi ha fatto ripensare a tante cose che davo per scontato e allora infine un libro un libro sicuramente, eh, Scegliere il futuro, è eh, un libro che consiglio a tutti. Eh, ci sono due autori, una di queste è, è, la, è la donna tra le 50 donne più influenti al mondo anche quest'anno, Cristina Figueres, che eh, ha ehm, promosso la firma per l'accordo di Parigi nel 2015. E è un libro che ehm, è per tutti e che ci permette di. Um, pensare um, ci dà degli spunti su come affrontare la crisi climatica con, con ottimismo eh, e ci dà anche dei consigli pratici su delle azioni da prendere quindi lo consiglio vivamente Top. perfetto,
0: grazie mille Marzia grazie a te, a presto, alla prossima e grazie anche a voi per aver ascoltato questo primo episodio dell'anno che è appena cominciato Vi auguro un 2022 all'insegna della curiosità, di nuove scoperte e in continua evoluzione!